1: Heraldo Radio. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio Radio.
2: La tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este jueves 9 de septiembre hoy es 9 del 9 9 de septiembre del año 2021 me da mucho gusto saludarle bienvenido a nuestro programa de noticias como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento <música> En primer lugar, en este resumen de noticias, le doy a conocer que Tatiana Cloutier, titular de la Secretaría de Economía, informó que propuso una inversión conjunta entre Estados Unidos y México para atender las causas estructurales de la migración centroamericana que afecta el sur de México, el sur de nuestro país. La Secretaría de Economía solicitó colaboración para atraer inversión privada, fomentar el comercio y proyectos que motiven el desarrollo de la región, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, siguen insistiendo en esos programas que ya les dijo tanto Joe Biden como Kamala Harris, que no les interesa Estados Unidos. Podrán colaborar en la generación de, de centros productivos en Centroamérica, pero de ahí a que apliquen los... Mire, lo que quieren es decir, miren cómo Estados Unidos también ya ahí hace nuestros programas, no lo van a hacer... Ni Joe Biden ni Kamala Harris van a hacerle segundas a esos programas. Se lo apuesto, se lo aseguro. Pero bueno, ahí siguen con ese asunto que tiene, que tiene más asuntos de campaña. Más asuntos como de campaña electoral rumbo al 2024. No tiene otro valor finalmente esto. Pero bueno, se lo voy a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Alejandro del Valle, actual presidente del Consejo de Administración de Interjet, por presunto fraude. En las redes sociales circulan imágenes sobre la detención del empresario, ocurrida esta mañana en el Club de Industriales de en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí en Polanco, en el Club de Industriales, en el Marriott, ahí donde se encuentra el Club de Industriales, ahí llegaron, ahí lo detuvieron. Cercano a Miguel Alemán Magnani finalmente fue detenido y le tendré todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También esta tarde le voy a informar que el Secretario de Educación la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud tienen un máximo de 48 horas para equipar las escuelas con material e insumos para hacerle frente al COVID-19 y de esta manera evitar contagios en las aulas las secretarías deben entregar cubrebocas, termómetros... ...gel antibacterial, jabón... ...asegurar que los inmuebles tengan agua. El juez primero de distrito en materia administrativa... ...de la Ciudad de México emitió la orden... ...luego de una demanda que presentó la organización... ...Mexicanos primero. Entonces, escuela que no tenga... ...lo más indispensable para evitar contagios en las aulas... ...entiendo, deberían de cerrar. Es decir cubrebocas, termómetros gel antibacterial, jabones de dónde los van a comprar si todos los fondos y los fideicomisos ya se los acabaron regalando el dinero para comprar voluntades, de dónde van a sacar ahora el dinero, no hay ni fonden, pero pues bueno, pues finalmente es el, el juez lo que ha determinado y le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio Música el gobierno federal entregará un apoyo único de 35 mil pesos en efectivos a los damnificados por el paso del huracán Grace en Veracruz, Puebla e Hidalgo con el objetivo de que las familias afectadas puedan reparar o reconstruir sus viviendas, habrá que ver cómo se los entregan, si en cambio en efectivo, con un cheque con una tarjeta de Monex tal vez, digo, no lo sé o una tarjeta del bienestar todavía no han aclarado cómo les van a entregar el dinero, así que bueno pues mientras eso no ocurra pues simple y sencillamente esta, esta noticia está hueca, ¿no? Noticia será cuando veamos así que estén entregando el dinero en efectivo en las manos de las personas. Mientras tanto, mire, lo que anuncien y no lo entreguen es como si no sucediera más adelante también le voy a platicar sobre esto aquí en el Heraldo Radio la Comisión Nacional del Agua informó que se espera que OLAF, este sistema ciclónico impacta, impacta aproximadamente entre las 10 de la noche de este jueves y 1 de la madrugada del viernes en los municipios de Los Cabos y La Paz, Baja California Sur como un probable huracán de categoría 2 en Scala Safir Simpson en tanto el Servicio Meteorológico Nacional señaló que durante el viernes OLAF continuará afectando la península sin embargo para el sábado se prevé que recurve hacia el occidente en el Océano Pacífico. La Agencia Europea de Medicamentos dijo este jueves que la variante del coronavirus llamado MU, M -U, MU es potencialmente preocupante, aunque todavía no existen datos que muestren si superará a la variante o a la mutación delta. Le dicen variante, pero en realidad es una mutación, una mutación horrible, ¿no? Eh, todavía no saben si va a superar a, finalmente a Delta Mu fue detectada por primera vez en Colombia en enero Y había sido clasificada como variante de interés Por la Organización Mundial de la Salud también le informo que el youtuber conocido como Rix está en espera de que un juez le conceda la libertad después de un procedimiento abreviado que disminuyó la sentencia por su declaración como culpable. Consecuentemente, se le otorgó libertad bajo fianza y sustitución de la pena por reparación del daño. Una multa de 30 mil pesos y una orden de restricción que le impide acercarse a su víctima. ¿Qué caso? eh? Tan, Mire, ha visto usted todos los escándalos de, 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 de actores y actrices de televisión que aparecen en esas revistas... Este, no voy a decir los nombres ni las voy a promocionar. Ah, bueno, pues estamos ante lo mismo. Pero ahora ya con las ondas y formas de ser de los llamados youtubers, hágame usted el favor. No, 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 he conocido cada cosa. Pero mire, tampoco vamos a, a bajar el nivel de nuestro programa de noticias. Que hagan lo que quieran, ¿sí? Que hagan lo que quieran, pero yo vuelvo a insistir la importancia de que las personas que tienen algún nivel de fama en los medios de comunicación deben ser estables emocionalmente. Todos, hombres y mujeres, víctimas y victimarios, deben tener una estabilidad emocional a prueba de todo. Si no, mire, al ratito vamos a tener lleno todo de escándalos, de violaciones, de abusos y pues yo creo que los noticieros no estamos para eso de verdad que no, tenemos una gran cantidad de asuntos a nivel nacional, digo, se tienen que denunciar las cosas pero eso que les pasa a los youtubers, porque se sienten importantes si, ¿sí? le pasan a millones de mujeres en el país que no tienen acceso al medio de comunicación si siquiera esto dejara un antecedente si esto genera algún tipo de jurisprudencia para que otras mujeres se defiendan otra cosa sería, pero no deja de ser un mero escándalo un mero escándalo que aprovechan las agencias que venden a los youtubers No voy a caer yo en ese juego eh. Así que mire, el asunto de Riggs, la otra señora Y la otra que está en la cárcel Mire, esos asuntos realmente creo que no tengan mayor importancia y mayor trascendencia Así que bueno, pues lo, le platicaré de otros asuntos verdaderamente trascendentes Más adelante aquí en el Heraldo Radio Música las seis de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos hasta el estado de Hidalgo, tal y como se informó ayer, se inundó Tula. Se inundó Tula, por supuesto. Lo anunció el gobernador en estos micrófonos, lo anunció el presidente municipal. Todo ocurrió, pero afortunadamente con un saldo blanco, claro, en las acciones del día de ayer. Vamos con José Ignacio García, quien nos tiene más detalles. Adelante, José Ignacio. ¿Qué tal, Jesús?
3: Martín, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que las autoridades estatales continúan con las labores que se asolve el nivel del, del río Tula afortunadamente se encuentra eh, descendiendo paulatinamente en las últimas horas, las condiciones meteorológicas así lo han permitido y en diferentes regiones del municipio de Tula se comienzan a realizar las labores de limpieza para poder recuperar ...esas zonas que fueron afectadas por las inundaciones de las últimas horas. El secretario de Gobierno, eh, Simón Vargas Aguilar, pues señaló que lo peor ha, ha pasado. Ahorita no existe un riesgo de nuevo desfogue de otras presas. Sin embargo, pues bueno, se mantienen pendientes sobre las condiciones que se mantengan en las próximas horas. Es un poco la información que tenemos hasta el momento con respecto a las labores de limpieza... ...que se llevan a cabo en el municipio de Atula y en el Valle de Mezquitar, Jesús Barrín.
2: Información José Ignacio García.
3: Gracias, buenos
2: días. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes y vamos directamente hasta el estado de Puebla con Jesús Lemos, nuestro corresponsal. Adelante Jesús, te escuchamos.
4: Qué tal Jesús Martín, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio para platicarles que durante el transcurso de este día se confirmó que dos menores de edad, para ser más específicos, jóvenes de 13 años recibieron su vacuna en contra del COVID-19, esto en el municipio de Tehuacán, con base en los datos que se tiene, al menos a través por parte de la mamá de uno de los menores de 13 años, te reitero, esto se logró gracias a que tramitaron un amparo con una amiga abogada que ellos tienen, y que eh, prácticamente pues, les permitirá que también otro menor de edad pueda recibir su vacuna en este municipio que se ubica a casi dos horas de la capital. poblana Es importante destacar, Jesús Martín, amigos del auditorio, que el biológico que les aplicaron corresponde a la marca Pfizer, porque recordemos, según estudios, estos se pueden aplicar en menores de 12 años, Jesús Martín. Eh,
2: ¿cu ¿Cuál es la vacuna que les pusieron, me dijiste? Pfizer. Pfizer, es decir, una de las mejores vacunas que se encuentra en el mercado mundial. Bueno, pues entonces los dos primeros jóvenes adolescentes, casi niños de 13 años, pues han recibido su vacuna gracias a los gracias a diversos amparos. Gracias por esta información, consignación. Gracias, Jesús Lemus, perdóname. Gracias, Jesús. Que te vaya muy bien. Hasta gracias. luego, Jesús Lemus desde Puebla. Hoy el gobernador Miguel Barbosa dijo que él no se va a pelear, que él no va a desacatar, ¿sí? los amparos, o sea como diciéndole a, al, al pequeño gatel, toma para que aprendas, no ten, ten para que aprendas no. prácticamente hoy Miguel Barbosa le dijo al pequeño gatel, ten para que aprendas y en Puebla ya se empezaron a vacunar los, que, los niños que se amparan, claro los amparan sus papás a través de los abogados Ahí está la lección que la sociedad y algunos gobiernos le están dando al pequeño, al chiquito Gatel, al pequeño Gatel. Tipo que ni siquiera su apellido me gustaría pronunciar aquí, porque no me vaya a salir los Xochil Galvez, ¿no? Entonces, al pequeño Gatel hoy le dieron una lección en el estado de Puebla. Y que ni hable, que ni hable, que ni abra la boca. Yo creo que el tipo está completamente rebasado, completamente rebasado en todos los sentidos cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Israel Lorenzana me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes
5: Jesús Martín, muchísimas gracias el gusto es mío y ahora tengo información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través de la zona del circuito interior ya hemos recorrido parte de esta importante arteria prácticamente desde la zona de Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia Marina Nacional. Entonces, de este largo tramo, Jesús Martín, hemos encontrado una circulación aceptable. Algunos asentamientos por los vehículos que circulan en carriles laterales en la Calzada de Guadalupe, en la Calzada de los Misterios, en Eduardo Molina, pero nada para pensar en alguna alternativa. Hay que superar precisamente la zona de Vallejo y la circulación avanza a buena velocidad. En el sentido opuesto es donde ya tenemos contratiempos. Por supuesto, los vehículos que van con direcciones insurgentes o más allá, hacia la zona de Oceanía. Hay que por supuesto utilizar el eje 3 norte con sus diferentes nombres para incorporarse al perímetro de Aragón y así poderse desplazar hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia con más información del Valle de México. Adelante Gerardo. Gracias a Jesús Martín y nos estamos moviendo hacia la zona oriente de la capital a través de Fraiser 3 Teresa de miel
4: y estamos encontrando un avance un tanto complicado es difícil superar la avenida Congreso de la Unión. Una vez que se logra el avance, es un poco más rápido, se puede alcanzar una velocidad cercana a los 40 kilómetros por hora, aunque más adelante también ya tenemos asentamiento llegando al circuito interior. El sentido opuesto de Fraiser Bando está avanzando muy bien. Si se dirigen a la zona centro, la pueden utilizar sin mayor problema, van a poderse desplazar de manera muy favorable. Ya tenemos la presencia de elementos de la policía, específicamente del área de tránsito, ya agilizando la circulación de esta importante arteria. Así que si van a utilizar la avenida Congreso de la Unión, por ello va a encontrar un largo asentamiento, la preferencia se la brindan con la luz verde del semáforo a todos los automovilistas que utilizan Fraiser con dirección al aeropuerto. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y saludo a Javier Ruiz, a nuestro compañero reportero Javier Ruiz. Eh, ¿Desde dónde nos informas, Javier?
3: De la zona sur, Jesús Martín, hace unos momentos recorrimos parte de la avenida Revolución, donde el avance pues ya un poco complicado, al menos para quien transita de la zona del viaducto Miguel Alemán y esto en dirección hacia San Antonio o bien para continuar hacia la avenida Barranca del Muerto. El sentido opuesto es decir la avenida Patriotismo desde el eje 7 sur ya provocados por la operación de semáforos, al menos para quien desea también llegar a la zona del viaducto Miguel Alemán o bien para continuar hacia la avenida Benjamin Franklin. El viaducto sigue con problemas, circulación prácticamente detenida, ...al menos para quien se trata de la zona de periférico... ...y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas... ...hay que tomar pues un poco más distante el eje 4 Sur... ...para quien desea llegar hacia la zona oriente de la Ciudad de México... ...el avance es un poco más aceptable... ...y también tenemos a la vista Calzada de Tlalpan... ...ya también se comienza incrementarse incrementarse el aforo de automóviles... ...al menos del eje ...y para quien desea llegar hacia el circuito interior... o sea, para continuar a la avenida Miguel Ángel de Quevedo... ...de momento Jesús Martín, es el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por esta información... Estamos atentos, buenas tardes. Muchas gracias, Javier Ruiz, por la información que nos presentas el día de hoy. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias en este jueves 9 de septiembre. Vamos a revisar lo que ocurrió un día como hoy, 9 de septiembre. 9 del 9 del 2021 en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia jueves Jueves ya casi es viernes En la historia 9 de septiembre Año 1530 en Europa, el rey Carlos I de España y el papa Clemente Nombra la catedral metropolitana de la Ciudad de México 1551 la villa de Texcoco, allá en el Estado de México Recibe el título de ciudad dada por Carlos I de España 1850, California es admitida como el estado número 31 de Estados Unidos Lotería 1948, Corea del Norte se independiza de la Unión Soviética 1978, la URSS lanza su sonda espacial Venera con destino al planeta Venus Y para los gamers en 1994 sale a la venta el primer tomo del popular videojuego Guitar Hero Para todas las doñitas y amantes de las plantas en Japón es el Día del Cris Antemo Y también es el Día Internacional para la Protección de la Educación de Ataques Además es el Día Mundial de la Agricultura Amigos, Jesús Ángel Esto es un día como hoy en la historia Hoy muy cantadito Abraham Marreola
2: Muchos saludos a quienes cumplen años, festejan su santo hoy 9 de septiembre. De parte de todo este gran equipo de profesionales de la información, reciban ustedes un enorme saludo, una gran felicitación. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno pues nos da a conocer las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional habla ya y nos muestra al huracán Olaf categoría 1, ya amenazando lo que es la península de Baja California, la zona turística de Baja California Sur. Entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana del viernes, OLAF va a impactar los municipios de Los Cabos y La Paz, muy probablemente como huracán categoría 2 en escala Zafir-Simpson. Sus bandas nubosas van a ocasionar lluvias torrenciales, las cuales podrían generar deslaves e inundaciones en dicha entidad. Lluvias muy fuertes en Sinaloa, así como fuertes en Jalisco. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 140 a 160 kilómetros por hora, marea de tormenta de 5 a 7 metros de altura, posibles eh, trombas marinas en costas de Baja California Sur, ahí sí para que vea, las trombas son marinas. Si le dicen en el centro del país que hay una tromba, no, eso no es cierto, tromba no es sinónimo de tormenta fuerte. De una vez, colegas, hombre, por favor, tengo años diciéndoles, una lluvia fuerte en el centro del país no es una tromba, es una lluvia fuerte, es una tormenta. Punto. Dejen de buscarle calificativos equivocados del punto de vista meteorológico. Las trombas son sobre el mar. Y aquí lo está confirmando el propio Servicio Meteorológico Nacional. Observamos la onda tropical número 28 que va a recorrer el centro y sur del país. Va a interaccionar con una canal de baja presión. Inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ciclón tropical Olav bordará la costa oeste de los municipios de La Paz y Comundú, manteniendo las condiciones para lluvias y rachas de viento hasta 120 kilómetros por hora. Con estos elementos atmosféricos le voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, también nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube, para usted que nos escucha, en estos momentos en Guadalajara, Jalisco, temperatura en este momento 26, mínima 15, máxima 28 grados Celsius. En Monterrey, Nuevo León, la temperatura 34 grados, calorón en Monterrey, mínima 21, máxima 33 para el día de mañana. Usted que nos escuche en Mérida, Yucatán, 25 grados en este momento, está nublado, hace frío. Esta temperatura es de frío para Mérida. 23 la mínima, máxima 31 grados Celsius en Cuernavaca, Morelos, nubladísimo, con lluvia ya al ratito. 23 en este momento, mínima 14, máxima 24. Y aquí en la capital del país, el termómetro está en 21 grados. Está medio despejado, medio nublado, pero va a llover al ratito, ¿eh? después de las 7. Temperatura mínima 12, ¿eh? Y la máxima para mañana, 22 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, quien le acompaña con toda la información, gracias Elizabeth Aguirre Rodríguez, gracias también a Ana Irma Gu, gracias María José Carmona, también muchísimas gracias por estar presente, a todos nuestros amigos que nos están saludando a través de YouTube, les agradezco infinitamente, Juan Nava, también muchas gracias por tu like, les pido que nos den like en nuestra transmisión, en el canal Jesús Martín MX, a Ara Mejía, Jesús Martín, ¿sabes algo de lo que pasó en el Walmart de Miramontes como entre las 4 y las 5 de la tarde? Le voy a tener esta información, le voy a tener esta información con nuestros compañeros reporteros urbanos. Sí, sí para, para tener la información precisa en unos instantes más. Y bueno, pues te, sepamos todos evidentemente cómo se encuentra la situación en este momento. Jonathan Vélez, ya se presentó el paquete económico 2022. ¿Cuánto ganará el empleado que está sentado en el Palacio Nacional? Pues yo no le voy a autorizar ningún aumento salarial. ¿eh? ¿Usted le va a, aumentar, le va a autorizar algún aumento? No, hombre. Al contrario, me gustaría recortarle su sueldo a la mitad. Sí. Yo si fuera... Si tuviera la posibilidad de decidir, yo le cortaba el sueldo a la mitad, porque la idea es pagar en función de resultados. Y pues así que diga usted, ¿qué grandes resultados? Pues, pues no, llegó diciendo que iba a cambiar las cosas y pues sí han cambiado, pero para mal. Yo le recortaré la mitad del salario, no sé usted qué piense. Y Yo entiendo que se va a quedar exactamente en lo mismo. Yo entiendo que se va a quedar exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a la información del día de hoy y destaca sin duda alguna esta comunicación que ha sostenido Marcelo Braca Sobón, secretario de Relaciones Exteriores, con el gobierno de los Estados Unidos. Hoy Marcelo Ebrar calificó como un éxito, dice, el diálogo económico de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos, en el cual estuvo presente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Paris Salazar nos tiene más detalles de lo informado por el propio Marcelo Ebrar. Adelante Paris.
7: Buenas tardes, Jesús Martín, amigos, amigas de Aldo de México, así es, y es que esta mañana en Washington, el canciller Marcelo Ebrard entregó al secretario de Estado Anthony Blinken la carta que escribió y le envió Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, John Biden. En esta carta, López Obrador plantea a John Biden la necesidad de atender las causas que generan la migración en Guatemala, Honduras y El Salvador. En esta carta, López Obrador también pide invertir a esos, en esos países, así como México ha financiado los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro. También en esta carta se plantea un programa de visas temporales para trabajadores de Centroamérica. Escuchemos cómo lo dijo el secretario Marcelo Ebrard.
8: ...que entregué en la mañana al secretario Blinken una carta del presidente López Obrador, dirigida al presidente Biden, acompañada de una propuesta que es esta, ya en detalle, que es cómo se extendería de Chiapas hacia el sur... ...los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Esto se había hablado en México cuando fue la vicepresidenta Kamala Harris... Y bueno, horas después,
7: Marcelo Ebrard y la vicepresidenta Kamala Harris encabezaron este diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos para acelerar las inversiones en México, las estrategias para la reapertura de la frontera común, el combate a las organizaciones delictivas transnacionales, la ciberseguridad y las inversiones en el sur de México y Centroamérica para contener estos flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Y como bien decías, Marcelo Ebrard calificó como exitoso este diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Escuchamos al secretario Marcelo Ebrard.
8: Fue una reunión exitosa, fue un diálogo de muy buen nivel, con muy buen ánimo. Hace mucho tiempo que no estábamos en una reunión así. Las reuniones cuentan también por el ánimo que hay. Eh, lo que se comparte es una visión, como ya se dijo aquí, común hacia los próximos tres años, que es lo que está por delante para el gobierno de México y también para el gobierno de los Estados Unidos,
7: y, y bueno, Marcelo Leber dijo que habrá nuevas inversiones a uh -huh. México, en México a partir de este, bien. este, este diálogo económico. Esa
2: información, José Martín. Muchas gracias, Paris, por toda la información. Muy Buenas, Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Que te vaya muy bien, Paris. Alejandro Salazar, reportero del Heraldo de México. Voy a los anuncios y regreso con más noticias y analizamos esto. ¿Usted cree
1: que pase? Mensajes. Escuchas a...
2: ya son en este momento en las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana ya regresamos con toda la información mire yo entiendo y todos debemos entender cuando hay que hacer lo que hay que hacer pero cuando usted tiene que hacer lo que tiene que hacer no necesariamente está de acuerdo en lo que tiene que hacer parece juego de palabras pero es una verdad absoluta y, y hablo de, 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 del, del secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard si alguien conoce cómo funciona Estados Unidos, pues es Marcelo Ebrard. Y Estados Unidos, el gobierno estadounidense, el gobierno de los Estados Unidos no regala dinero. Y esa es una necedad, una terquedad que no ha entendido el empleado que tenemos en el Palacio Nacional, el presidente de México. Él no entiende que el gobierno de los Estados Unidos no regala dinero. Por el contrario, el gobierno de los Estados Unidos con republicanos o con demócratas, lo que quieren es atraer inversiones hacia su territorio. Inclusive inversiones mexicanas, guatemaltecas, hondureñas, centroamericanas, de todo tipo. O sea, no importa el país. Estados Unidos es un país que absorbe, no que genera, no, no que dona. Entonces, cuando yo veo al secretario de Relaciones Exteriores diciendo que tuvo una buena... Comunicación con Kamala Harris, la vicepresidente de los Estados Unidos. Pues será porque a lo mejor se echaron chistes, pero de ahí a que el gobierno de Estados Unidos, el de Joe Biden, regale dinero como se regala aquí en México. Aquí se regala el dinero a manos llenas y a fondo perdido para comprar voluntades. Voluntades de voto. A ver, los puntos sobre las sillas. ¿Para qué le voy a dar vueltas a las... Es que, miren, es que los jóvenes que no tienen... Posi... No, que posibilidades ni que nada, les compran la voluntad para que puedan votar en el siguiente proceso electoral, nada más usted cree que Estados Unidos va a regalar dinero en Guatemala, en Honduras y El Salvador alguien que plantea eso, porque yo veo una necedad, una ne no terquedad, una necedad en jóvenes construyendo el futuro dinero a fondo perdido, este el, el programa este del campo Aquí en México la gente está quemando bosques para decirte, aquí tengo un terreno limpio, ¿eh? pero ya lo quemaron para que les caigan sus 6 mil pesos al mes. Alguien que no entienda los Estados Unidos piensa que Estados Unidos va a regalar dinero y no funciona así. ¿Sabe lo que les van a decir Joe Biden y Kamala Harris a, al presidente estadounidense vía Marcelo Ebrard? Nada. Nada, el silencio va a ser el más elocuente para decir que no. Y lo va a ver, usted lo va a ver. Que fue buena la reunión, pues sí, pues son gente educada, ¿no? Ni modo de que le cierren la puerta, ¿no? Son gente educada, pues han de haber platicado bien, han de haber comido rico y lo que usted quiera. Pero de ahí a que la vicepresidente Harris y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acepten regalar dinero como lo hace el gobierno mexicano, no, jamás, jamás. A ver, un proyecto productivo que genere más dinero de que le puedan meter. Ahí es donde la cosa puede cambiar. Pero llegar y regalar nada más por regalar, eso no va a funcionar. Así no piensa Estados Unidos. Bueno. Una reflexión sobre lo ocurrido el día de hoy, por muy buena re reunión que haya sido, no se ha aceptado absolutamente nada por parte del gobierno de Joe Biden. Bien, va vamos al tema de las inundaciones allá en Tula. Le recuerdo que ayer platicábamos con el gobernador Omar Fayad, quien anunció en este programa de noticias sobre todo el protocolo de inundación ya anunciada que se iba a hacer para la ciudad de Tula, debido al desfogue de varias presas. Fueron desalojadas más de 30.000 mil personas del lugar, fueron llevados a albergues, tal y como ocurrió durante la noche y la madrugada se volvió a inundar toda la ciudad. Nuestra compañera Jessica Moguel, periodista del Heraldo Media Group, hoy es enviada especial a Tula, que desde las dos de la tarde nos presentó imágenes sorprendentes de la cantidad de agua del río Salado, que cruzan por toda esa gran urbe. Jessica Moguel, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, eso es Martín, así es, lo reportábamos en tu espacio informativo de las dos de la tarde, el río Salado, a punto del desbordamiento y la queja de los de los locatarios y de los habitantes de esa comunidad por recibir un poco de ayuda y también por protegerse, proteger sus viviendas y sus negocios de, de la posible inundación que podría llegar en las próximas horas a, esas, a esa zona del Estado. Sin embargo, por la mañana Jesús Martín, nosotros estuvimos haciendo un recorrido por la colonia Centro y la colonia 16 de enero aquí en Hidalgo, no, platicamos con muchísimos comerciantes y locatarios de algunas plazas comerciales de la zona centro de aquí de Hidalgo y lo que nos comentaban es que pues no habían recibido la ayuda adecuada, que estaban haciendo algunas filas para buscar que las autoridades pues les brindaran un poco de apoyo. Nosotros especialmente estuvimos platicando con Denise Úñiga, ella tenía un eh, consultorio dental y lo que nos platicaba es que había perdido todo. Ella salió de su trabajo y se dirigió a su hogar, Jesús Martín, alrededor de las once y media, doce de la noche, se acostó a dormir y media hora después, veinte, treinta minutos después, recibió la llamada de su madre, pues avisándole que había perdido el patrimonio de toda su vida, que su consultorio dental ya no existía, y
10: de esta manera nos lo comenta en ese momento, mi mamá decía que si sí, íbamos
11: ¿no? a sacar, a recuperar algo, porque es un consultorio dental y la inversión son grandes cantidades, ¿no? No nos dio tiempo y era lo que ahora pensamos. Si hubiéramos ido, a lo
10: mejor sí llegábamos, pero nos hubiéramos quedado atrapados en el agua y a lo mejor la historia hoy sería diferente.
2: Sí, Jessica.
9: Jesús Martín, este pues ella lo que nos comentaba es que a diferencia de lo que sucedió pues Este miércoles para jueves donde las autoridades les advirtieron que pues, eh, había riesgo de una nueva inundación y ellos trataron de evacuar lo poco que quedaba. Ella reclamaba que el lunes también se hubieran hecho este tipo de actividades porque lo perdió todo. Si ¿Sí te parece, vamos a escuchar la manera en que ella lo expresó.
2: Sí, vamos a escucharla.
11: Nos hubiera gustado que el día lunes evacuaran, así como ayer evacuaron y que dijeron que corríamos riesgo. Lo hubieran hecho el día lunes. Tal vez hubiéramos tenido tantas pérdidas, pero ya el daño ya está hecho y yo solamente espero que el gobierno municipal, estatal y federal nos ayude.
9: Jesús Martín, a la fecha, pues todavía no sabemos cuál es el estatus de consultorio dental de, de Denise y va a recibir el apoyo de las autoridades locales, ya no municipales, estatales o federales. Lo que sí es que ella dice que se quedó sin trabajo en plena pandemia también después del sismo del 7 de septiembre y ahora con inundaciones. Por, eh, por el desbordamiento del río Tula. También nosotros nos desplazamos en la tarde, Jesús Martín, a la colonia 16 de enero. Allí nos encontramos con la sorpresa de que el agua alcanzaba el metro metro y medio de altura. Este, no había mucha gente en esta zona, Jesús Martín, lo que nos decían es que algunos ya se habían retirado o albergues o casos de familiares eh, en zonas cercanas. Nos encontramos ahí, Jesús Martín, personal de protección civil y también autoridades municipales quienes estaban haciendo un diagnóstico de cómo estaba la infraestructura y también cómo estaban las viviendas. Esto además de, pues, de cómo había quedado después de las inundaciones y del desastre de y ya de la disminución del nivel del agua. Pues bueno, también derivado del sismo del 7 de septiembre que se sintió también aquí en Hidalgo y que eh, por eh, la emergencia de la inundación, pues, se le no se le había prestado tanta atención en esta zona. Eh, fue parte del recorrido, Jesús Martín, que nosotros hicimos a lo largo de esta mañana y de esta tarde, además eh, de, de lo que ya comentaste, del desbordamiento del río Salado.
2: Vaya, pues qué, qué, qué desesperación escuchamos de esta persona, pero bueno, pues este, finalmente en, entiendo que le han, han empezado a fluir ayudas, ha habido interés para poderla apoyar.
9: Así es, Jesús Martín, eh, nos acabamos de enterar que... Eh, una persona escuchó la historia de Denise y está interesada en, en apoyarla con algún eh, equipo médico o algún este incentivo económico para que ella pueda comenzar de nuevo a, a pues reconstruir lo poco que queda de su negocio y lo poco que quedó de los ahorros de toda su vida para que bueno, pueda ella mantener a su pequeñita.
2: Bien, pues muchas gracias por esta historia, por toda la cobertura que has hecho. Jessica, por favor, cuídate mucho en aquella zona y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Jessica Moguel.
9: Sí, bien, Martín, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Mire, dentro de todo el ambiente de tragedia que ha ocurrido allá en Tula, en el estado de Hidalgo, quédese con la idea de que esta, esta información fue transmitida en uno de los servicios informativos de nuestra emisora, el programa de mi compañero Carlos Zúñiga. Llegó a oídos hasta el estado de Jalisco de un médico y esta persona, que busca evidentemente que no se sepa su nombre, busca pues anonimato, entiendo, y eso pues <ríe> habla muy bien de las personas, va a ayudarla a reconstruir su consultorio. Este tipo de historias son luces en el fondo del túnel. Todavía hay gente buena, generosa, con posibilidad de ayudar a los demás y eso es lo que nos va a salvar. No un gobierno, no un partido. No alguien con deseos de venganza. No, 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 no. Esa gente no ayuda para nada, en absoluto. Ha sido uno de los grandes errores que ha cometido este país. Lo que ayuda es gente como este hombre, que está dispuesto a ayudarle a una doctora en otra parte de la República Mexicana para que reconstruya y continúe su vida. Eso es lo que ayuda. No las soberbias de algunos políticos. Eso no ayuda absolutamente para nada. Cuando son las 6 de la tarde, con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana, entro en comunicación con Gerardo Galicia. Qué gusto saludarte, Gerardo. ¿Qué, qué fue lo que ocurrió? Danos más detalles, por favor.
4: Reporte lamentable, Jesús Mantín, lo que ocurrió cerca del mediodía al sur de la capital. Una mujer de 48 años de edad fue asesinada en el estacionamiento de un centro comercial. Este centro eh, comercial se ubica en la avenida Canal de Miramontes y la avenida Escuela Naval militar Las primeras versiones, Jesús Martín, eran que su expareja esperó hasta que la mujer de 48 años de edad llegara a su vehículo, lo encendiera, hace contacto con ella y le dispara por lo menos en dos ocasiones. Su expareja contaba, ahora se sabe ya, con una orden de restricción. De hecho... Eh, la víctima, Jesús Martín, que muere justo en ese lugar, había ya eh, realizado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia al parecer de la Ciudad de México. Este sujeto, luego de dispararle a la mujer, escapa y fue gracias a la oportuna intervención de la policía capitalina que se revisan las cámaras del C5. Se realiza este llamado cerco virtual y se logra ubicar al vehículo donde escapó este sujeto armado hacia la zona del de Estado de México se pide el apoyo en específico de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, se le da seguimiento a través también de las cámaras del Estado de México y se logra a ubicar a este sujeto transitando sobre la avenida López Mateos, muy cerca de la calle Madrugada, para mayor referencia, ya muy cercano al bordo de Soyaca, Es en ese momento que se le marca un alto, comienzan a arribar los elementos eh, de la Policía Municipal en Nezahualcóyotl, el sujeto será acorralado y sencillamente se dispara en la cabeza. Llegó una ambulancia, lo trasladó al hospital, pero ya llegando a un hospital muere este sujeto que minutos antes había disparado contra su expareja en un en el estacionamiento de un centro comercial. Por supuesto, la mujer de aproximadamente 48 años de edad también fue retirada de ese punto por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por lo
2: pronto Jesús Martín, el reporte. ¿Qué historia tan dramática, pero qué, qué, qué historia que nos muestra pues eh, los problemas emocionales que puede haber una pareja. Evidentemente no se sabe si dejaron hijos, ¿no? Si sí, sí, sí. Hay hay más personas involucradas dentro de esta tragedia, porque hay que decir, así una tragedia familiar, Gerardo.
4: Sí, no no se brindaron mayores datos respecto a, a la familia de, de las víctimas, de la víctima y por supuesto del agresor. Sin embargo, este caso ya, ya eh, lo lleva a cabo, le da seguimiento tanto la Fiscalía de la Ciudad de México como la del de Estado de México, por supuesto, a través del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl.
2: Bueno, muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto es lo que ocurrió en el Walmart de Miramontes, para las personas que me han estado preguntando. ¿Qué pasó en el Walmart de Miramontes? Pues, un hombre mata a su ex, ex esposa escapa... Lo ubican, al verse acorralado, se dispara y se mata. Para que vea usted el nivel de impacto emocional que tiene esta sociedad. Ni una es la primera vez que ocurre, pero este tipo de cosas lamentablemente están, est est están ocurriendo. Esto es verdaderamente dramático y no podemos perder la capacidad de asombro ante este tipo de cosas. Entonces, para las personas que me han estado insistiendo en que les informe qué fue lo que pasó en el Walmart de Miramontes, ahí está lo ocurrido y eso ocurrió en el estacionamiento. Son las 6 de la tarde con 44 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Impactos emocionales ha causado todo, todo inclusive la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, en el cual se determinó despenalizar, es decir, quitar el castigo a las mujeres que aborten. Eh, yo precisamente platicaba con algunas personas de diversas organizaciones feministas, quienes han dicho que es un gran avance para las mujeres, pues que se quedara en claro un asunto, una cosa es no castigar un acto, que es producto de una decisión, cada quien con sus responsabilidades, que no se castiga un acto de otra causa, es promoverlo, que es completamente distinto. Otra cosa es alentarlo, promoverlo, darle seguimiento, como ocurre en la capital de la república. Lo que ocurrió ayer es decir, bueno, no te castigo, ya lo que tú quieras. Se aborten en sistemas hospitalarios legales o en la clandestinidad. Pues que entiendo que en la clandestinidad se realizan los, la mayor caso de, de abortos. ¿Por qué? Porque son los embarazos producto de relaciones sexuales, pues inconfesables. <risa> A ver, no seamos hipócritas, no seamos una sociedad hipócrita. ¿Quién aborta? Normalmente quien no lo puede mantener, quien no quiere o que no quiere que se sepa. Y ya hablé de relaciones sexuales inconfesables en algunos casos. ¿no? hay también la, la, la señora de más de 40 años que ya no quiere embarazarse, que siente que corre peligro, que simplemente no quieren. Bueno, ahora esa decisión, que es muy cuestionable por muchos, pues simple y sencillamente no se va a castigar. ¿Cómo lo ve Red Familia? Lo ocurrido ayer... En la Suprema Corte de Justicia de la Nación Me da mucho gusto saludar a Mario Romo Director Nacional de Red Familia Estimado Mario Romo, me da mucho gusto Saludarte, bienvenido al Heraldo Radio Ahora estamos de este lado en el Heraldo Ya no en la otra estación, pero de este lado Bienvenido, gracias por estar aquí Mario
12: Qué gusto Jesús Martínez. Estoy seguro que tu audiencia te sigue ¿Sí? A donde tú vayas
2: así es, toda la audiencia que teníamos allá, ya no está allá, ahora está aquí en el Heraldo Radio. Mario Romo, primera reacción de lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer.
12: Pues es una es una tragedia que, que viste de luto al país, Jesús Martín, porque mira, eh, es paradójico que las mujeres que celebran esto que ocurrió, se les omiten o se les olvida decir que más de la mitad de los bebés que van a morir en el seno materno son mujeres. Entonces es una paradoja que tengamos a las mujeres abogando por sus derechos, pero al mismo tiempo celebran la muerte que va a ocurrir de eh, pues más de la mitad de los bebés que son, que son o serán mujeres y que se les va a cortar su proyecto de vida. Pues por distintas razones, como bien dices tú, hay muchas razones por las que esto ocurre.
2: Ahora, pero precisamente estos grupos feministas, y ese es uno de los grandes debates, no nos hemos podido poner de acuerdo en qué momento comienza la vida, en qué momento se nace un ser humano, en qué momento se convierte en persona, si en el momento de la fecundación después de las 12 semanas. Bueno, me ha tocado leer hasta casos donde dicen que hasta los 5 años un ser humano apenas empieza a tener alma. No, 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 cosas verdaderamente increíbles. Hay quienes dicen que es una especie de renacuajo, que no es ser humano, que entonces, por lo tanto, no pasa absolutamente nada, que no es humano. ¿Cómo responde Red Familia a esto?
12: Mira, yo creo que la biología es clarísima. Solo quien no quiere verlo no lo ve. Conviene omitir ese reconocimiento porque entonces nos permite tratar a los seres humanos en el vientre materno como si no lo fueran. Te doy un dato que eh, la, la doctora Natalia López Morataya, una doctora genetista y experta en, en bioquímica también, eh, y en biología molecular de España, eh, ha descubierto, para que lo sepa también tu audiencia, no sé si sabían que, por ejemplo, el ombligo es el lugar por donde entró el espermatozoide en el óvulo. Y a partir de ese momento se genera, digamos, una especie de, de, de esfera virtual en donde está completamente programado el desarrollo de todo el ser humano alrededor de donde entró el espermatozoide. Pero por si no lo sabía la audiencia, hoy se los anuncio: tu ombligo es donde estuvo, es donde entró el espermatozoide de tu padre. Y así te podría poner otros ejemplos. Mira, no hay duda que la vida empieza desde su inicio. Es un proceso continuo. Pero el tema ya no es ese, el tema es que quieren plantear el aborto como un derecho, como algo que las mujeres eh, pueden decidir sin importar que haya que adentro haya, haya un ser humano. Y mira, ahora que decías tú que no es lo mismo quitar la pena de o, o ya no llamarle delito a un acto que promoverlo, eh, te debo a decir con seguridad, porque eso ha pasado en todos lados, que cuando tú eh, le quitas la lo que es la categoría de crimen a un hecho así, se acaba convirtiendo en muy poco tiempo en un derecho y en una política pública que el gobierno impulsa con todo. Les pongo el ejemplo de Nueva York. En Nueva York, el gobernador Cuomo, ahora eh, que pues de, feliz, de infeliz memoria, porque ya lo, lo corrieron por acosador de mujeres, ¿no?, eh, él promovió una ley que le llaman Partial Birth Abortion aborto de nacimiento parcial suena suena, pues neutro, ¿no? el término, como muchos de los que usan ¿saben qué es eso, eh, Jesús Martín? es permitir que el bebé a los nueve meses saquen todo el cuerpo del bebé solo la cabeza adentro, porque cuando sale la cabeza ya reconocen que ya nació y lo degüellan como si fuera todo toro de lidia eso está hoy permitido en Nueva York esta agenda no tiene límites, Jesús Martín. Es bueno que lo sepa la gente. La venden como un beneficio, pero no tiene límites y créeme que hacia allá vamos. Te aseguro que en dos años van a querer ampliar los términos de los meses, van a querer ampliar las causales. Es más, ahorita ya de hecho hablan de que mientras sea voluntario eh, el, el aborto lo pueden pedir en cualquier momento del embarazo. ...y vamos a empezar a ver estas cosas... eh, ...aquí desafortunadamente sí. no hay términos medios... ...o aprecias la vida y la proteges... ...en todas sus etapas y circunstancias... ...sin discriminación... ...o cuando empiezas tú a... ...ponerte como juez de qué vida vale más que otra... ...eso siempre... ...lleva al exterminio y a la tragedia... ...y es lo que inició el día de ayer con la corte... ...y el día de hoy también.
2: A ver, pero ¿qué pasa, qué pasa con... ...el estado emocional, anímico... ...de las mujeres... Yo he sabido de mujeres que incluso son madres o empiezan una gestación producto de una violación, que eso también se ha hablado mucho, de si una mujer tiene la obligación de darle vida a un ser humano producto de una violación, eh, con todo el sentido de, de, del acto de violencia que esto significa, pero pues he sabido inclusive que llega un momento en el que nace tal apego de la madre hacia el bebé que me cuesta mucho trabajo pensar que alguna mujer verdaderamente... Eh, autorice que degüellen a su hijo a los nueve meses de gestación Mario eso, 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 eso entonces me habla ya de, de, de otro tipo de problemas de carácter mental emocional, psicológico de quien decide hacer un procedimiento de esta naturaleza.
12: Oh, mira, habla de la degradación de una sociedad en donde ya empezamos a decir cuáles vidas valen más que otras Te uh -huh. eh, debo decir que lo que el Estado mexicano hace actualmente es lo que yo eh, digamos, a manera de, de, de broma, haciendo un poco socarrón con mi hija mayor, este hice ahora ya está en la universidad, pero hice hace como dos años. Yo le decía a ella, tú estudia donde quieras, yo te pago la nagua, perdón por el comercial. Uh -huh. Y obviamente se reía y se burlaba me diciendo, pues entonces, ¿cuál libertad, no? Bueno, es lo que hace el Estado. El Estado dice, tú decides lo que quieras, yo te pago el aborto. Oye, pero si lo quiero tener, si yo quiero seguir adelante... ¿Cómo me vas a ayudar? Ah, no, ahí sí yo no te puedo ofrecer nada. Los únicos, y te lo digo con toda seguridad, que hacemos algo por ayudar a la mujer embarazada en situación de crisis, somos las 520 organizaciones que estamos articuladas dentro de Red Familia y un movimiento que se llama La Vida por Delante. Todo el esfuerzo por ayudar a la mujer, a, a los como sí, no los como no, y a darles opciones de vida, los hacemos la sociedad civil con puros esfuerzos privados. Sí. El gobierno lo único que ofrece son los cómo nos y las opciones de muerte. Mm,
2: correcto. Ahora, eh, hablando de un caso específico, porque es finalmente el que más me comentan en el caso de una violación. Una mujer es violada por el vecino, por el amigo, por el hermano, por el padre, por el tío, queda embarazada. Y no quiere tener ese hijo y podríamos entender de manera legítima al ser víctima de un acto tan violento. Hay, hay ¿Cómo como se defiende la vida o no se defiende la vida? En ese caso específico, ¿qué opina Red Familia?
12: Mira, siempre es llevar el caso extremo sí, para caso tratar extremo, de claro. normalizar la, el, el, la totalidad de la problemática. Yo lo que te debo decir son dos cosas. Uno, que quienes han decidido seguir con su embarazo, aún a pesar de que llegó en circunstancias tan duras y tan difíciles, nunca se han arrepentido. Eso es lo que te puedo decir, conozco a varias mujeres uh -huh. Incluso hay alguna que dice Yo le salvé la vida a mi hija Y ella me salvó la vida a mí Porque me ayudó a superar este trauma De una violación tumultuaria uh -huh. Caso real y concreto Por otro lado, decirle A ti y al auditorio ¿Quién se puede dirigir en juez de decir Qué vida no merece La pena de ser vivida Independientemente de las circunstancias en las que llegue uh -huh. Hoy por ejemplo también se dice Sí. Ese es otro de los casos eh, de no punibilidad, en donde si una criatura viene con un bracito, eh, digamos, limitado o sin un brazo, pues entonces se le puede abortar o si viene con síndrome de edad. Repito, cuando el ser humano se erige sí. en juez y decide quién debe vivir y quién debe morir, sí. nos
1: estamos acercando a la barbarie.
2: Mario, eh, voy a los mensajes comerciales y regreso contigo para despedir esta entrevista.
1: Escuchas Gracias. a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto y les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica y sigo conversando con Mario Romo, director nacional de Red Familia pues Mario Romo de que, que, eh, los que evidentemente estamos de, eh, en favor de, de preservar, de proteger la vida de, de que no se mancille un derecho tan fundamental como es el derecho a vivir y sobre todo cuando se trata de personas que no se pueden defender ¿cuáles van a ser las estrategias de ahora en adelante ante el escenario que tiene México debido, claro está, al cumplimiento de las agendas internacionales que van en este sentido. ¿Qué van a hacer grupos como Red Familia?
12: Yo no tengo... Tengo duda, además te lo digo, que esto que ocurrió fue por presión del gobierno de Biden y de Kamala Harris. Uh -huh. sí, sí, no sí, tengo pero, duda de eso. Pero ¿Cómo, de cómo este... se
2: explica si Joe Biden es católico, apostólico y romano?
12: Pero es super... eh, eso se dice, pero es súper abortista el señor. Uh -huh. Y Kamala Harris no se diga. Uh -huh. Entonces, no tengo la menor duda, porque además así juegan, que están presionando a países para que implementen. Además, ellos van perdiendo en Estados Unidos, acuérdate. Uh -huh. Jesús Martín, con la ley del Heartbeat Law en Texas y en otros lugares, entonces, para ellos es estratégico que en México se aprobara el aborto. Yo, en verdad, no huele, apesta a que esto que ocurrió, que es una decisión de Estado que quedó completamente planchada, uh -huh. en donde todos los ministros se alinearon, yo supe de las presiones que hubo, esto es un tema que le pidió al gobierno norteamericano, al gobierno de México, y ya les cumplieron. Uh -huh. Ahora, a ver con qué les pagan, este, o a ver que problemas se evitan, pero fue un sacrificio de sangre como el que se ofrecían pues hace 500 años, ¿no? Uh -huh. Y aquí, bueno, pues quien quiera negar la historia, pues ni hablar, es problema de ellos. Déjame decirte, Jesús Martín, que me acompaña también aquí un gran amigo que quiere saludar a tu audiencia, que es Eduardo Verástegui, Jesús Martín.
2: Ah, hola Eduardo Verástegui, ¿cómo estás? Bienvenido al Heraldo Radio, qué gusto saludarte, Eduardo.
12: ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo, cómo estás?
13: Aprovecho esta
1: oportunidad
2: pues, para
13: mandarles un fuerte abrazo.
2: Impactados a ti, a por lo que ha ocurrido y las consecuencias que esto a futuro traerá, como nos ha explicado Mario Romo, Eduardo. ¿Tú cómo has visto las cosas y qué mensajes has difundido a través de tus redes sociales en torno al tema? Pues muy
13: triste, mi hermano. Triste y también con un, un coraje y una frustración de, de, de ver este atropello, este abuso de esta Suprema, injusticia, perdón, de esta suprema Corte de Justicia que más bien es una suprema injusticia lo que acaba de ocurrir. Como bien dice Mario, yo no tengo tampoco la menor duda de que esto fue una presión de Estados Unidos, porque qué, qué casualidad que eh, Kamala, o qué como le dicen, viene a México y a las tres semanas, cuatro semanas, se empieza a armar todo todo esto y un Bastante. par de meses después eh, sucede. Así nada más como, como, como si nada, ¿no? Eh, cuando estamos hablando de, de México, un país que se caracteriza por celebrar la vida por la familia, los valores, eh, y de pronto que, que ocurra esto que acaba de ocurrir que, que, que va a causar el derramamiento de sangre inocente, como si ya la sangre derramada no es suficiente con tanta inseguridad que hay. Pues no, queremos más sangre. Eh, muy triste, pero no nos vamos a quedar eh, quietos ni con los dedos cruzados, ni nos vamos a rendir, vamos a, a seguir sí, eh, luchando cada quien desde, desde su trinchera. Yo invito a tu audiencia que cada quien desde su campo haga algo para defender la vida de todos no solamente la de algunos, nadie está de más la vida humana eh, que comienza desde la concepción y esto es un tema ya de ciencia, no es un tema de creencias, no eh, pero como dice Mario, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
2: Ahora eh, precisamente le preguntaba yo a Mario cuáles van a ser las estrategias las estrategias reales en la mesa eh, en consecuencia de lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como yo también estoy convencido por presión internacional, ¿cuáles van a ser las acciones concretas?
13: Pues mira, cada quien desde su trinchera tiene estrategias. Yo como cineasta, como actor, como productor, es, eh, mi medio es el arte, es seguir eh, trabajando en proyectos que eh, estén diseñados no solamente a entretener a la audiencia, sino también crear conciencia sobre la importancia de defender la vida, la vida de todos, repito la vida de todos, principalmente la de los más vulnerables, los que no se pueden defender, los que se encuentran dentro del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Entonces, mi estrategia es desde el arte. Mario, eh, te contará
12: cuál es la estrategia desde su frente como Red Familia en este momento. Sí, 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 así es como bien te dice Eduardo Jesús Martín. Nosotros vamos a trabajar mucho con eh, los gobiernos locales y estatales para que den opciones de vida. Uh -huh. ...para que ahora sí haya una opción... ...por lo que te decía, la opción ahorita no existe... Es solamente el aborto, lo único que ofrecen... ...vamos a trabajar con los gobiernos... ...para que también hagan lo mismo que hemos venido haciendo... ...desde la sociedad civil... ...dar opciones de vida... ...cuando tú a una mujer le das opciones... ...decide y decide bien... ...te pongo el ejemplo... Uh -huh. ...en muchos de los centros de BIFAC... ...que es la, la cadena de centros de, de, de acogida y de apoyo más grande del país... ...están en más de 25 estados del país... Eh, cuando llega una mujer ahí, eh, va con el ánimo de abortar, después de un tiempo eh, empieza a, a cambiar su manera de ver las cosas porque sabe que no está sola, pasa lo más vulnerable y fíjate que el 97% de las que llegan a todas estas casas se van de la casa con su hijo y solo el 3% lo da en adopción.
2: O
14: sea, nadie en aborta, en
12: cambio, ninguna aborta. Ninguna aborta y solo 3% lo dan en adopción. Eso es lo que queremos que los gobiernos también ofrezcan. Pero ¿sabes
13: por qué ninguna aborta? Porque ven el apoyo. Como te decía Mario hace un momento, si una jovencita embarazada eh, va a un hospital público aquí en la Ciudad de México y quiere abortar, pues eh, le van a pagar el aborto. Pero si ella dice, bueno, es que estoy embarazada, soy menor de edad, eh, me violaron, pero, ¿saben qué? Yo sí quiero tener a mi hijo. ¿Me pueden ayudar? Ah, no. Ráscatela como puedas. Aquí nada más te ayudamos con el aborto. Si quieres tener a tu bebé, pues ve a buscar alguna organización por allá a ver quién te puede ayudar. No es justo. No es justo. Si el gobierno habla de, de apoyar a la mujer, bueno, pues, entonces, ¿por qué no vamos a empezar una campaña eh, a favor de los derechos de la mujer embarazada? Para que si una mujer sí. se siente sola, el novio la abandonó, corrió, no fue responsable, no tiene dinero... Eh, no eh, vamos no puede ni con su vida misma que no se sienta sola ahí uh -huh. también el gobierno, no solamente la sociedad civil no, el gobierno tiene también que sí. de alguna manera eh, ofrecer el apoyo necesario para que
12: saque su vida uh -huh. y la de su hijo adelante sin que le falte nada por lo menos lo más básico además fíjate que hay una gran contradicción Jesús Martín y, y, y querida audiencia las feministas que promueven el aborto con tanta enjumbia,
14: sí.
12: ellas son las que piensan que una mujer no puede salir adelante, eh, aunque sea incluso adolescente, y sacar adelante a su hijo. Ellas son las primeras en las que no creen en la fuerza de las propias mujeres. Sí. Ellas son las que dicen, no, 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 es que mejor aborta porque no vas a poder. No, 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 mejor aborta porque esto es mucho para ti
2: Porque es tu derecho ah. no querer
12: porque incluso ya A mí me parece mal... paradójico ¿eh? Dice ¿Sí? Ellas... pues Es tu derecho es... no querer
2: Ya Me escribió es ya esto. Jacqueline Juárez y me dice que somos unos moralinos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se contesta por ejemplo a alguien que nos califica de esa manera cuando se habla de la vida? Y no estamos hablando de religión, ¿eh? Jacqueline es un gran, Estamos hablando de es la vida halago, ¿no?
12: Es un gran halago Jesús Martín Porque incluso eh, debo decir que toda ley es un código moral uh -huh. Si ella respeta las leyes lo que está respetando son códigos morales. Una moralina también. Una una sociedad no se puede construir sin no. moral, sin códigos, sin leyes, sin normas que nos rijan. Pues sí. Y cuando empezamos a perder la brújula y le llamamos al, al mal bien y al bien mal, como es la época ahorita, uh -huh. pues empezamos a ver cosas que han incluso destruido imperios.
13: Uh -huh. Mira, Yo quiero comentar algo, por ejemplo, nos nos preguntaban hace poco que si en México existe la pena de muerte y Mario, Mario y yo dijimos no y después nos corregimos, no, espérame, sí existe el aborto, es una pena de muerte para un bebé inocente que no cometió ningún delito y uh -huh. lo condenan a la muerte. Tengo una amiga que a su mamá la lloraron dos veces, eh, la mamá da luz a su hija, eh, abraza la vida. Cuando ella tenía 18 años me dijo, Eduardo, querían condenarme a muerte por un delito que yo no cometí, mi vida no vale menos que la tuya. Entonces nos encanta ponerle valor a la vida de acuerdo a cómo esta vida fue concebida. Sí. Si fuiste concebido en circunstancias perfectas, vales 10. Uh -huh. Si fuiste concebido porque, bueno, fue una canita al aire, vales 8. Y si fue una borrachera, vales 3. Pero si fue una violación, vales 0. ¿Cómo que vale 0? Uh -huh. eh, ¿Por qué esa vida vale menos que la otra? No. Estamos mal. Sí. La vida humana. Tale, lo
12: mismo que cualquier otra vida humana, sin importar cómo esta vida humana fue concebida. Uh -huh. y, y otra cosa, Jesús Martí yo creo que eso no lo sabe también la audiencia, eh, me gustaría aclararlo. Se habla mucho de que las mujeres están presas en no sé cuántas cárceles del país por aborto. No, no El no último hay. informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, información oficial del gobierno, eh, Así es. Sí, no, no nos, nos, nos señala que hay presos en las cárceles por el delito de aborto 155 hombres uh -huh. hombres porque patearon, acuchillaron, golpearon a su a su pareja y le provocaron el aborto. Sí. Eran los pinchos, padrón. así es. Sí. 155 hombres. Pero no hay mujeres. ¿sabes? No, hay seis, en todo, hay seis y, en todo el país y hemos estamos investigando y de esas seis eh, hemos encontrado el, al menos en los que ya investigamos padrón. que no que fue no. infanticidio, que no fue aborto, es decir, el bebé nació, pero pues, se ahogó en la taza del excusado en una escuela, uh -huh. o lo dejaron morir de frío. Y entonces están en la cárcel no por aborto, sino por infanticidio. Uh -huh. Es una mentira decir que las cárceles están llenas de mujeres. Si hay alguien que hoy está pagando en la cárcel por el delito de aborto, somos los hombres.
2: Eh, yo Mario, te agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo muchas gracias por generar toda esta serie de, de, de conceptos que han generado ya también un debate enorme en estos momentos en estas plataformas de contacto Eduardo Verástegui, ha sido un enorme gusto tenerte en esta oportunidad aquí en el Heraldo Radio créeme que el difundir a nivel nacional como lo hacemos en el Heraldo en esta emisión, estas posiciones es de lo más difícil ¿eh? porque hoy la moda está hablar del otro lado Hoy claro. lo incluyente, lo moderno, lo abierto, lo oculto, es hablar del otro lado. Defender la vida, créeme que es lo más complejo que me ha tocado en todos estos más de 30 años de periodista en, en radio y en televisión. Pero bueno,
13: Pero, eh, mi hermano, aquí que estamos. No nos olvide nada más una cosa. Sí. No vamos contra corriente, vamos con la corriente. La mayoría del pueblo mexicano es pro vida y lo dicen las encuestas. Lo que pasa es que hace más ruido un árbol que cae que un árbol que florece. La buena noticia es que la mayoría del pueblo mexicano es pro vida. ¿Cuál es la mala? La mala es que no estamos bien organizados ni bien articulados. Eso por también. eso tenemos que trabajar mucho para articularnos más por medio de todo lo que estamos haciendo. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Y que viva la vida, que viva México, no que muera. México se gesta en los vientres de sus madres. Que viva México.
2: Gracias Eduardo Verástegui, Mario Romo muchas gracias también por tomar esta comunicación aquí en el Heraldo Radio, gracias, hasta la próxima Hasta la próxima, un abrazo a todos Abrazo que te ve muy bien, hemos conversado con Mario Romo, director de Red Familia y con Eduardo Verástegui, aquí en el Heraldo Radio, a propósito de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que despenaliza el aborto Siete con 12, resumen de noticias En este resumen de noticias te informo que en entrevista con el Heraldo Radio, Mario Romo, director de la Red Familia, declaró que la decisión de la Suprema Corte, sobre ...sobre la despenalización del aborto... ...es una tragedia que viste de luto al país... ...esto fue lo que dijo.
12: Pues es una, es una tragedia que, que viste de luto al país... ...Jesús Martín, porque mira... Eh, ...es paradójico que las mujeres... ...que celebran... ...esto que ocurrió... ...se les omiten o se les olvida... decir... ...que más de la mitad de los bebés... ...que van a morir en el seno materno son mujeres... ...entonces es mm. una paradoja... ...que tengamos a las mujeres... Abogando por sus derechos, pero al mismo tiempo celebran la muerte que va a ocurrir de eh, pues más de la mitad de los bebés que son que son o serán mujeres.
2: En México se acumularon mil 266.150 muertes confirmadas por COVID-19-730 más que ayer, según los datos de la Secretaría de Salud en cuanto a los contagios. Las autoridades han confirmado hasta 3.479.999 casos positivos de coronavirus, 14.828 más que el día anterior. Para este jueves, Tabasco es la entidad con la mayor tasa de casos activos, con cerca de 270 casos por cada 100.000 habitantes. Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua, señaló que aunque las presas de mayor influencia en Tula de Allende y Hidalgo continúan saturadas, el nivel del río Tula está descendiendo. Explicó que las presas se encuentran cerca de la zona de Tula de Allende, son la Requena y Endo. La primera descarga hacia el río Tula y posteriormente llega a la presa Endó. Mary Garland, fiscal general de los Estados Unidos, anunció que el Departamento de Justicia presentará una demanda contra Texas por la ley que restringe el aborto a partir del primer lateo del corazón del feto que se puede detectar en seis semanas. La demanda señala como inconstitucional esta ley porque evita, dice, que las mujeres de ese estado ejerzan su derecho con total libertad. El fiscal mencionó que si se permite la ley en Texas podría volverse un modelo a seguir en el resto de los Estados Unidos. Dice para negar a los ciudadanos derechos que se ya están garantizados en la constitución con el voto del Movimiento de Regeneración Nacional Partido del Trabajo, Partido Verde y el PRI el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Orgánica de la Armada de México El dictamen fue aprobado por 338 votos, 142 en contra y dos abstenciones, con lo cual se amplían las facultades de la Marina en zonas marinas, costeras recintos portuarios, la creación de una unidad de policía naval, lo cual colaboraría con la Guardia Nacional Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado señaló que él y su partido están dispuestos a ceder y a escuchar sobre propuestas de cambio a la iniciativa de ley de juicio político, sobre todo para llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios y no tener problemas de inconsistencia constitucional o controversias que terminen en acciones de inconstitucionalidad esto dijo Ricardo Monreal
6: con una gran flexibilidad lograr acuerdos
13: en esta ley que es una minuta que proviene de Cámara de Diputados obviamente cualquier modificación que se tenga ella Implica la devolución, regreso a la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen. Sin embargo, queremos salvar, en la medida de lo posible, cualquier intento de inconsistencia constitucional que diera lugar a una controversia o acción de inconstitucionalidad
2: esto fue lo que dijo el Ricardo Monreal, el senador Monreal, Cristian Morales Fugirman, representante de la Organización Mundial de la Salud en México, alertó que nuestro país fue el país donde más muertes por covid 19 se registraron en América Latina en las últimas 24 horas. Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Fármaco Vigilancia, señaló que aunque la tercera ola muestra una tendencia a la baja, el país se colocó ayer como el segundo de la región en casos de coronavirus. La sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a imponer una multa de casi 360 mil pesos en contra del Partido Verde por el uso indebido de la pauta de comunicación en el proceso electoral del 6 de junio. Un juez federal sentenció de dos a ocho años. Sentenció a dos años, ocho meses de prisión y el pago de 14 millones de pesos a Gabriel Calderón y Cintia Bernal por el delito de daño a la biodiversidad. La pareja fue detenida en Mexicali, Tijuana, portaban 30 kilos de buche de totoaba, especie en peligro de extinción protegida por la Semarnat. El buche de este pez es llamado como la cocaína del mar por su valor en el mercado ilegal. Además, su pesca ilegal es de las principales amenazas para la vaquita marina. Son las noticias. En resumen, le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información en el Heraldo Radio 7 con 17. Las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, que nos tiene información de la vialidad. Adelante, Israel.
5: Gracias, Jesús Martín. Pues nosotros hemos, nos hemos dado la tarea de recorrer las calles del Centro Histórico. En estos momentos nos encontramos exactamente en Pino Suárez. Hemos hecho ya un amplio recorrido en estos importantes días. Me refiero precisamente a 5 de mayo, Pino Suárez, 20 de noviembre. Y hemos encontrado, Jesús Martín, muchas personas que están pues eh, llegando a la zona del de Zócalo capitalino. Y por otro lado también muchos problemas en materia vehicular. Ya que hay que recordar que están cerrados los accesos a la plancha del Zócalo. motivo por el cual vehículos tienen que ser desviados con dirección hacia Itazaga, hacia la zona de Telalpan. Hay que, por supuesto, manejar con mucho cuidado. Tenemos un constante cruce de peatones. Y además, por supuesto, utilizar como alternativa el ex-central Lázaro Cárdenas con dirección hacia las inmediaciones del Eje Norte. Y también, por supuesto, Avenida Circunvalación, esto con dirección hacia San Pablo. O más adelante, para nuestros amigos que van con dirección hacia la Calzada Viga. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Gerardo Galicia. Eh, Javier Ruiz, Javier Ruiz, perdón, Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Adelante, Javier.
3: Sí, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos información de la avenida de Los Insurgentes. Hace unos momentos la recorrimos a partir del eje 5 sur. Y la verdad, es que, pues, prácticamente ya vuelta de ruedas, tenemos de la luz roja que provoca en los asentamientos para quien desea llegar hacia el circuito Interior, el sentido opuesto también con retornos justamente llegando al viaducto Miguel Alemán. En lo que corresponde al eje poniente, la avenida portemos también ya con retornos una vez que se deja atrás la avenida Bajo California y principalmente para cruzar la zona del viaducto Miguel Alemán, más adelante también llegando problemas al entronque con la avenida Shola. Suponiendo ese punto, la circulación mejora un poco en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur. Y finalmente, el circuito interior ya comienza a implementarse la foto de automovilistas una vez que se deja atrás la avenida Universidad, y esto para llegar hacia la calzada de o bien para continuar hacia la zona oriente de la Ciudad de México. De momento,
2: Jesús Martín, ese reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.20, en las 7.20 hora del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a Damaris Orsi. Hoy es su cumpleaños. Radio Escucha, toda su familia escucha nuestro programa de noticias y ella en particular no se lo pierde todos los días. Feliz cumpleaños Damaris, gracias por siempre estar presente aquí en el Heraldo Radio. Feliz cumpleaños, te deseo toda la salud del mundo y muchas gracias por preferir nuestro programa de noticias. Vamos directamente hasta Guadalajara, Jalisco con mi compañera corresponsal Adriana Luna. Gusto en saludarte Adriana, ¿cómo te va?
11: Hola, mi querido Jesús Martín, un fuerte abrazo en esta tarde lluviosa aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Jesús Martín, te tengo un reto. No sé cómo ande el precio del gas allá en Ciudad de México o en otras entidades del país, pero aquí anda a 700 pesos un cilindro de 30 kilos de gas. Uh -huh. El reto es que cuezamos frijoles uh -huh. con energía solar. ¿Qué te parece?
2: Pues mira, mientras queden buenos, son negros y le pongamos pasote mira... Lo cocinamos con sol, con gas, con leña, con carbón, con lo que tú me digas, pero con que queden buenos los frijolitos, Adriana.
11: Excelente, porque <ríe> ¿Sí? los investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la UNAM nos están invitando a que cocinemos con la energía solar y evitemos el gas, porque tenemos que voltear hacia las energías renovables para disminuir las emisiones de efecto invernadero, desde los frijolitos negros que tanto te encantan, Jesús Martín, hasta... ¿La barbacoa uh -huh. o qué tal unos tamales? Vamos a escuchar al uh -huh. investigador de la UNAM, Eduardo Rincón Mejía. Uh
12: -huh. Carnes, pollos, ¿eh? barbacoas. Hemos hecho barbacoas sonares con toda ahí su penca, hablando de, de, de recetas muy mexicanas y muy muy tradicionales. Los tamales ¿eh? son una especialidad para la, para la cocina solar. Y lo que es sorprendente es que pues podemos... Construir eh, con simple cartón y materiales reflejantes, cocinas que pueden hacer esta, esta labor.
11: Que Si tanto nos quejamos del solazo, mejor aprovechémoslo ahorrando 100% del gas y usando la energía solar para cocinar, Jesús Martínez. El tema es crucial en medio de un cambio climático, donde cuesta más trabajo y es más caro producir alimentos en condiciones extremas como la sequía,
2: Jesús Martín. Sí, pues eh, ya, ya, ya lo veo y, y la verdad yo creo que la alternativa me parece muy, muy importante. Pues yo te agradezco toda esta información, Adriana Luna, sobre esta investigación que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México, la UDG, y bueno, pues ahora nada más faltaría, yo creo que nadie se negaría a utilizar la energía solar, la cosa son los dispositivos, ¿no, Adriana?
11: Sin lugar a dudas, pero nos comentaban los investigadores que con, con pedazos de cartón y, y papel aluminio puedes armar tu, tu estufa solar. Entonces, simplemente es cuestión de prestarles atención, meternos a sus páginas eh, oficiales y Ajá. poder hacer nuestra cocina con energía solar.
2: Muy bien. Así. Te envío un fuerte abrazo, Adriana, como siempre. y Gracias por traernos estas noticias aquí en El Heraldo. Gracias. Abrazo hasta allá.
11: Un fuerte abrazo y un saludo a todos los que te escuchan porque eres muy popular aquí en Guadalajara.
2: Gracias, saludos a nuestros amigos en el 100.3 de FM en Guadalajara y alrededores. Gracias Adriana, que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Son las 7 con 23 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en El Heraldo Radio. Y mire que hay un asunto de una detención que hoy ha llamado poderosamente la atención. El presidente del Consejo de Administración de Interjet, Carlos del Valle del Río, responsable de relaciones públicas de la aerolínea, señaló que la detención de Alejandro del Valle ocurrida esta mañana no está relacionada con el adeudo fiscal de Interjet, sino a un asunto entre particulares y crédito real. En 2020, Alejandro del Valle obtuvo un crédito por 30 millones de dólares por parte de Crédito Real para invertir. En la compra del 50% de las acciones del grupo Radiopolis a Televisa crédito que no ha pagado y esa es la razón por la cual hoy en el Heraldo Televisión le presenté imágenes del momento de la detención de, del Valle eh, a las afueras del Club de Industriales esto en Polanco, ahí en el, en el Marriott, ahí está el Club de Industriales en la parte de abajo y bueno, pues ahí es donde se llevó a cabo la detención le voy a tener más detalles de esto y otras noticias después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y en el canal de YouTube Jesús Martín MX
1: Escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las 7 y media las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar todo lo ocurrido en materia de economía y finanzas con Héctor
15: Vieira la bolsa mexicana de valores ligó su tercera sesión consecutiva a la baja, luego de cerrar este jueves con una pérdida del 0.15%, equivalente a 74.66 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.395.06 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 151.69 puntos para ubicarse en 34.879.38 unidades. El Standard Poor's perdió 20.79 puntos, que lo colocó en 4.493.28 unidades. Por su parte, el Nasdaq se dio 38.38 .38 puntos para quedarse en 15,248.25 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.05% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 72 centavos a la compra y en 19 pesos con 95 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 29 centavos a la compra y 23 pesos con 57 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante agosto la inflación se ubicó en 5.59% a tasa anual, con lo que suma cuatro meses consecutivos a la baja. Sin embargo, llegó a seis meses consecutivos fuera del rango objetivo fijado por el Banco de México del 3%. El Servicio de Administración Tributaria presentó el régimen simplificado de confianza, que sustituirá al régimen de incorporación fiscal y con el que espera una recaudación de 3.944.000 millones de pesos por ingresos tributarios durante 2022, lo que representa un 6.4% más de lo previsto para el presente año. La directora de análisis económico del Banco Base, Gabriela Siller, calificó de muy poco probable que la economía mexicana pueda crecer 4.1% durante 2022, como lo prevé la Secretaría de Hacienda en el Paquete Económico para el próximo año, al señalar que no se destinará más presupuesto al gasto de inversión física o infraestructura. El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones prevé que al finalizar el año la industria de reuniones y eventos masivos de personas, logrará una recuperación del 50% respecto a lo registrado en 2019, lo que significa una derrama económica de entre 14 y 15 mil millones de pesos, por lo que solicitó incentivos fiscales. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información. Ahí está un dato que nos da Héctor Vieira que a mí en lo personal me preocupa. Si con el nuevo esquema fiscal que se está proponiendo, la expectativa es de generar 4 millones de millones de pesos, en, en números redondos, vamos a hablar de números redondos, y el presupuesto de egresos va a superar los 5 millones de millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar el millón de millones faltante? A ver cómo le hacen ahí en el Congreso, ¿eh? ahora que ya están revisando el paquete económico, la ley de ingresos y el, y el presupuesto de egresos. Si para ley de ingresos con esta modificación fiscal se busca obtener casi 4 millones de millones de pesos, pero los requerimientos de gasto son de 5 millones de millones. O sea, para que me entienda, usted gana cuatro mil pesos al mes y está gastando entre 5 y seis mil pesos al mes. ¿A dónde, se, ¿A dónde manda el otro? Pues a las tarjetas de crédito o al préstamo de doña Chonita del cuatro. Sí, pues es lógico, ¿no? Entonces... Así en este en esta comparación tan doméstica, es lo que le va a pasar al país. ¿eh? Sí lo detectó el dato, a, a mí en lo personal me preocupa. Pero a ver cómo lo resuelve el nuevo Congreso, precisamente, el que elegimos el pasado 6 de junio. Cuando son las 7.34, las 7.34 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación. Fíjese, otro tema que es súper polémico. Ya le entramos al, al, al asunto de lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero escuchar otro que es de gran polémica y que va a empezar a crecer. Bueno, ya, cre ya creció en muchas partes del mundo. Georgina Barraza es doctora en lingüística y gramática de la Academia Mexicana de la Lengua. y es licenciada en lengua, literaturas hispánicas, maestra en lingüística hispánica, doctora en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar aquí, Georgina Barraza. Muy buenas tardes. Hola Jesús Martín, gracias por la invitación. Se ha promovido mucho el lenguaje inclusivo. Inclusive hay algún, eh, algún ejemplo que subí yo a Twitter en donde se hace evidentemente pues algún tipo pues como de, de humor, ¿no? de qué manera hemos caído en la exageración del lenguaje inclusivo. ¿Es válido o no es válido? ¿El español lo permite? ¿El buen español hablado lo permite o no lo permite, estimada Georgina Barraza?
10: Mira, Jesús Martín, creo que lo primero que tenemos de lo que tenemos que partir es que la lengua es una herramienta de comunicación humana
2: Exacto.
10: Eh, que, y como herramienta nos sirve para eh, generar cohesión social, de manera que todos los pensemos en cualquier tipo de cambio, todos los seres vivos nos resistimos al cambio, todo cambio implica una situación de estrés para el organismo y se siente amenazado, de ahí que nosotros por ejemplo generaciones de más de 40 años cuando nos eh, nos llevan a este tipo de modificaciones morfológicas pues por supuesto que nos sentimos incómodos, sin embargo y a asociado a la pregunta que me hiciste de si la lengua lo permite o no lo permite precisamente que se pueda cambiar por otra letra significa que el sistema lo está permitiendo uh -huh. en este sentido eh, tendríamos más bien que cuestionarnos qué está reflejando esta modificación en el lenguaje y si efectivamente esta modificación va a llevar a cambios sociales que creo que eso puede ser una, un tema
2: a discutir. Cor correcto. Por ejemplo, yo quiero abordar un tema muy, muy sencillo, ¿no? El, bueno, en el caso de la palabra todos. Toda nuestra vida hemos <risa> entendido que la palabra todos incluye a todos, porque así finalmente es el español. ¿En qué momento alguien pensó que decir todos nada más se refería a hombres y que necesitábamos decir todas también?
10: Mira, en el caso de, de todos, todas y todes, eh, efectivamente tengo un masculino que tiene un uso o tenía hasta el momento un uso genérico, pero también a la, a la nueva propuesta de modificación del lenguaje subyace una teoría lingüística incluso, que no necesariamente las personas que están a favor del lenguaje inclusivo utilizan o conocen, que es, hay un supuesto teórico que de, en la idea de que lo que no se nombra no se, vis no se visibiliza. Y por tanto, si yo no tengo un morfema para identificar mi género, mi género biológico, entonces me están invisibilizando lingüísticamente
2: hablando. A ver, entonces significa que cuando yo diga todos sintonicemos el 98.5 de FM, ¿ya discriminé a las mujeres, doctora?
10: Pues mira yo por ejemplo que aprendí el masculino genérico no me siento discriminada claro que no. pero las nuevas pero las nuevas generaciones sí que se sienten discriminadas ah. precisamente porque asumen que efectivamente hay una um, identificación de, lingüística asociada a la identificación biológica uh -huh.
2: Pero entonces, o incluso
10: de preferencia de género, pues.
2: Entonces, ese, entonces no es un problema lingüístico, estamos ante un problema de educación y de ignorancia.
10: Pues más bien estamos ante un problema social. Lo que sí es cierto, eh, Jesús Martín, es que cuando una cultura cambia, también, muy probablemente, también cambie la lengua y la forma en la que estamos codificando la realidad que percibimos.
2: Sí, por ejemplo, que yo, no... yo noté eso en la, en la Academia de la Lengua Española al permitir, por ejemplo, que un, que un verbo en, en participio activo, como es el verbo presidir, <risa> sí, que ha sido un gran uh -huh. debate a nivel nacional, porque la palabra presidente uh -huh. es un verbo en, en participio activo, no es un sustantivo, pero bueno, finalmente se vuelve sustantivo para ponerle género. Yo ya veo que la Academia de la Lengua, para no meterse en problemas, ya lo acepta. Hablen como sean. Es decir, estamos ante el cambio generacional que llevará en consecuencia un cambio de la lengua. Entonces, doctora.
10: Mira, en el caso del, del presidente, precisamente no ya había evolucionado antes de cambiar de género al gener, a la flexión en femenino, ya había cambiado de categoría de un adjetivo, de un participio activo se había ya eh, gen, eh, lexicalizado como sustantivo. Y después se dio la variación el presidente, la presidente. Y posteriormente fue que se generó la flexión. Y hasta muchísimo después el diccionario de la RAE admitió esa, esa modificación. Ahora bien, quien trabaje con cambio lingüístico te va a decir que no sabe para dónde va a ir el cambio, porque el cambio lo generan los hablantes y también lo frenan los hablantes. ¿Ante qué problema estamos? Que eh, Creo que es el más evidente para nosotros. Cuando un, una, una palabra, una construcción en una lengua cambia, para que ese cambio eh, prospere, generalmente los hablantes no son conscientes de que están en un proceso de variación. El problema aquí es que nosotros sí estamos conscientes de que estamos haciendo una flexión que para nosotros, para la gramática que aprendimos, es anómalo. Por tanto, creo que hay un problema eh, para que el cambio proceda. Eso en primer lugar. Uh -huh. En segundo lugar, eh, el cambio léxico es muchísimo más rápido que el cambio morfológico. ¿No? Eh, difícilmente tú verás que cambia la morfología de tu lengua en una sola vida. En cambio, el léxico es muchísimo más volátil. Entonces es más fácil que cambie el léxico que cambie la morfología.
2: Y, a, a mí me deja de alguna manera con impacto esto de que si la sociedad cambia, cambia, cambia la lengua. Y esto lo hemos visto evidentemente a lo largo, a lo largo de los años. Sin embargo, hay algunas sí. resistencias para, para todo este cambio. Ahora que mencionaba, por ejemplo, que platicábamos del, del verbo presidir, que ahora ya es un sustantivo, por ejemplo, porque eso no ocurre en el caso del verbo servir. ¿Qué tal si lo, lo hacemos sustantivo y le ponemos género? Habrá quien, quien diga no, ¿cómo? ¿Cómo Jesús? Ese verbo pero, para que ejemplo... veas no, sí, es ese ya no gusta, sí. ¿no? En femenino, ¿no?
10: Pero, mira, por ejemplo, tienes sirviente y tienes sirvienta, y Ajá. es el participio. Sí, de pero servir. hoy,
2: hoy sirvienta, uh, si yo digo sirviente, me, 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 cuelgan de la hasta bandera del Zócalo. Sí, porque por se, supuesto se, que sí. se sienten ofendidas, pero no en el caso de presidenta, pero de sirvienta sí, o de oyenta sí, y, y cosas por el estilo. Entonces, como que hay un en este verbo sí y en este verbo no, para adecuarse y no herir susceptibilidades. Para allá va el español, no herir susceptibilidades
10: no necesariamente el español. Creo que se está que los cambios los ejemplos que tú das son precisamente muestra de que los cambios no ocurren de manera homogénea, sino en ciertas áreas de la lengua y de manera a veces muy lenta. Es muy rápida, como es en el caso del léxico. Ahora, creo que más allá de la discusión de la de, de este nuevo posible nuevo morfema de género, creo que tiene que ponerse sobre la mesa algo. No hay que considerar que la lengua es una panacea para los problemas de inclusión y de falta de equidad.
2: Claro que no. Uh -huh. Estoy de acuerdo.
10: Porque mira, si fuera eso, mira, mira, te pongo un ejemplo. Según el índice de brecha de género global de 2020, de, publicada por el Foro Económico Mundial, el país con menos brecha de género es Islandia, que habla islandés, ¿no? Uh -huh. el, de séptimo, el séptimo lugar lo ocupa España, que habla español, uh -huh. y México ocupa el lugar número 25. Si fuera solamente una cuestión de lengua, estaríamos en el mismo lugar que España. Y ya poniéndonos muy exigentes te diría, bueno, pues por mejor hablemos irlandés porque ahí se arregla la brecha de género. Uh -huh. Y no es así, no está, es muchísimo más complejo. Y en todo caso, la lengua lo que refleja es que la, o la sociedad está cambiando. Pero la, eh, que cambiemos la lengua no va a implicar necesariamente que cambiemos a la sociedad. Bueno,
2: A, a mí me sigue todavía costando trabajo, por ejemplo, un ejemplo algo que vi en España de, del calendario ¿Sí? femenino. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo entiendo que es cambia el lenguaje, pero hay, hay cosas que en realidad siento que ya, ya no son muy inclusivas y que en realidad salen sobrando para lo que verdaderamente se necesita de la inclusión de las mujeres en un ambiente de justicia en todos los sentidos. Decir, Coincido este, contigo. Estamos en este momento que en septi decir septiembre no le mejora la vida a ninguna mujer, creo yo, o cómo lo ve usted, doctora.
10: No, coincido contigo porque, pero eh, ahí me parece que ahí son juegos estilísticos en ciertos contextos en particular, incluso hasta publicitarios. He escuchado que dicen cuerpa o que dicen pela, eh, pero en realidad estas flexiones tendrían sí. que estar más apegadas sí. a entidades humanas.
2: Ya, ya me dijeron no que objetos, escuchan la radio ya me están diciendo que sí, quieren escuchar radia y no radio, porque pues el radio es de hombres. O pues sea, que escuchar radio. Bueno, mire, doctora, vamos a hacer una cosa. Yo le quiero invitar en una oportunidad futura. Podemos extendernos mucho en este tema. Me hizo recordar mucho a un gran maestro de la radio, don Arrigo Cohen, cuando dice, ¿Sí? el lenguaje tiene que servirnos a nosotros, nosotros no al lenguaje. Quiero invitarle en una oportunidad futura para seguir platicando sobre esto y otros temas. ¿Me acepta la invitación, doctora? Por supuesto que sí, Jesús Martín. Mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que le vaya muy bien. Gracias, doctora. La doctora Hasta Georgina luego. Barraza, doctora en lingüística y gramática de la Academia Mexicana de la Lengua. Maravilloso tema. Vamos a seguir sobre este asunto sin duda alguna, para que usted esté muy pendiente y lo vaya comentando a todo el público. En un recuerdo y en un honor a don Arrigo Cohen. ¿Se acuerda usted de Arrigo Cohen? No, los más chavos no lo conocieron. Pero sí, vamos a abrir espacios para poder hablar de la forma correcta de hablar. Pero si las sociedades cambian, puede cambiar nuestro idioma. Mariano Riva Palacio con Bienestar H. Me da mucho gusto saludarte, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Jesús Martín
14: Mendoza. También me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos del Heraldo Radio. Bueno, Jesús, pues estamos en plena tercera ola por COVID-19. Tú lo sabes, la gente lo sabe. Pero atención, se acerca el otoño, Jesús Martín, y con esta estación del año, el inicio de la temporada de Influenza. Recordemos que la influenza, Jesús, es una enfermedad viral que a lo largo de los años pues, ha registrado en nuestro país más de 56 mil casos positivos en México, y sobre la cual pues debemos permanecer alerta pues, para evitar contagios. La influenza, como ya comentamos, Jesús, es una enfermedad viral que afecta al sistema respiratorio y se caracteriza por la aparición de fiebre muy alta, dolores musculares, tos seca, dolor de garganta, entre otros malestares. Su transmisión es muy fácil y ocurre a través de pequeñas partículas expulsadas con la tos y con los estornudos. Según la Organización Panamericana de la Salud, existen diferentes tipos de influenza o gripe estacional, que también así se le conoce, las más comunes A, B, C y D. Sin embargo, las que provocan las epidemias estacionales son la tipo A y la tipo B, cuya superficie del virus está conformada por proteínas específicas, que hacen más daño a los seres humanos que los otros tipos de influenza. Cuando una persona, Jesús, se contagia de influenza, el periodo de incubación de la enfermedad es de uno a cuatro días. Por lo tanto, si se percibe algún síntoma de los que acabamos de mencionar, pues es importante que la gente acuda con el médico de forma inmediata para recibir la atención adecuada. Afortunadamente, Jesús Martín y amigos del Heraldo Radio en la actualidad existen opciones de tratamiento para la influenza, por ejemplo, el uso de algunos antivirales específicos. Precisamente gracias a la composición de estos antivirales, Jesús, el activo de estos tratamientos ayuda a inhibir la enzima que causa la enfermedad, inhibe a su vez la reacción química del virus, impidiendo que se reproduzca y expanda en el organismo. Ahora, de acuerdo con especialistas como el doctor Miguel Ángel Arreola, este tipo de tratamientos que se tienen en la actualidad para pueden ser utilizados de forma preventiva o para curar la enfermedad y están indicados para su uso en personas de todas las edades, incluso en bebés menores de 12 meses. Aquí lo importante es que una vez diagnosticada la influenza y el tipo, el médico especialista debe vigilar a su paciente cubriendo todas sus necesidades. Dice el doctor Arreola que el éxito del tratamiento Jesús... Depende de su uso correcto y es importante que se evite la automedicación para no dañar al organismo. Por eso, Jesús Martín, la Secretaría de Salud recomienda lo siguiente para evitar la transmisión del virus de la influenza. Evitar compartir alimentos, pasos y cubiertos, así como con el COVID, mantener la distancia social con alguna infección respiratoria, toser o estornudar cubriendo la nariz y boca con la parte interna del brazo, evitar cambios bruscos de temperatura y lavarnos las manos frecuentemente con agua y con jabón. Recordemos también, Jesús Martín, que ya hay una vacuna, hay una vacuna contra la influenza, así que les pedimos a nuestros radioescuchas que pregunten con su médico o en su sistema de salud. Ya estamos por llegar al otoño y empiezan precisamente los cuadros de influenza. Entonces aquí la gran ventaja es que hay una vacuna, Jesús, hay tratamientos muy efectivos, de todas maneras, sigan utilizando el cubrebocas porque también su uso puede evitar la aparición y los contagios ya estamos hasta el copete de tanto COVID, pues imagínate oh, ahora casos de influenza, Jesús, ¿cómo ven?
2: Mariano, muchísimas gracias por este tema, recordarnos que hay otras enfermedades también tus redes sociales, por favor, Mariano Twitter, arro, estamos
14: como arroba JM y Facebook como Mariano Riva Palacio Yáñez. directamente
2: yo respondo, Jesús Muchas gracias, Mariano, que la pases muy bien, que tengas buenas noches Buenas noches, Jesús. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y cuando son las siete con cuarenta en cinco minutos terminamos nuestro programa. Cinco minutos, me dice el ingeniero Carlos Álvarez Flores, a continuación de cambio climático. Ingeniero, ¿cómo le va, ingeniero? El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, ¿se encuentra todavía, ingeniero? A ver, va, vamos a... ¿qué? ¿Colgó? No creo. Él es aguantadón, ¿eh? Él aguanta en la línea telefónica, Ángel. ¿No anda por ahí? Bueno, en unos instantes voy a tener la Ya lo tenemos. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, bienvenido, muy buenas tardes.
16: Mi querido Jesús Martín, qué gusto. Aunque me dejes al final, ¿eh? No importa, no importa. Lo voy Nos a tener últimos... más
2: temprano, ingeniero, se lo prometo. La próxima semana. Ahí va. Más temprana, perdón, más temprana.
16: Más temprana, sí, ya sabes, más temprana. hoy hoy, no, pero ahí basura ya está con A. <risa> ¿No hay basura? Hablar. Rápido, rápido, bueno, importantísimo. Vengo. El Inegi nos... <risa> ah, <risa> mire...
2: Yo creo que nos cortaron el teléfono, pero por sangrones, yo creo más bien, ¿no? Que andamos con lo del inclusivo, pero pues es que ya lo vimos, ¿no? Hay cosas que verdaderamente no tienen ningún sentido. Le estamos volviendo a marcar al ingeniero para que en estos últimos minutos pues, nos hable precisamente de este grave problema de contaminación, que mire que es el origen de todas las cosas. Ayer me hablaba el gobernador del estado de Hidalgo sobre el cambio climático, pero también tenemos que hablar de los efectos de la basura. Ingeniero, ya lo tenemos, ya está usted en la línea telefónica, se nos cortó.
16: Los costos totales por agotamiento y degradación ambiental del año 2019 mm. rebasan el millón de millones de pesos. Wow. Fíjense bien, un millón de millones, o sea, un billón con B. Uh -huh. Pero me quiero referir solamente en esta ocasión rápidamente a lo que perdimos por la pésima cara y obsoleta gestión de los residuos sólidos urbanos a través de eso que dicen que se llama relleno sanitario, pero que en el fondo son simplemente tiraderos a cielo abierto. Nos costaron nueve mil siete millones solamente en el año 2019. Yo puse a hacer un cálculo de los últimos 15 años. ...de todos estos costos ambientales... ...por los residuos sólidos urbanos... ...y en 15 años... En otro, ...del 2004 al 2019... ...hemos eh, generado daños... ...por un millón de millones... ...precisamente... ...un millón de millones... O sea ...un billón de pesos... ...que son un millón de millones de pesos... ...solamente por ese concepto... ...por los daños al suelo, subsuelo... ...a los acuíferos, a los ríos, lagos... ...lagunas y los océanos... ...pero además yo hice otro cálculo tener esos tiraderos cuesta cuando menos 550 pesos por tonelada. Y de acuerdo con las 43 millones de toneladas que generamos a nivel nacional cada año y haciendo un prorrateo de los 15 años, del 2004 al 2019, también te puedo decir que tiramos así, literalmente tiramos 234 mil millones de pesos. O sea, la gestión de los residuos sólidos urbanos en México nos cuesta, por un lado, en los últimos quince años, un millón de millones en daños ambientales y hemos tirado en esos años 234 mil millones de pesos erogados de nuestro dinero, Jesús Martín de tu dinero y de mi dinero que pagamos de nuestros impuestos eso sin contar, ya para terminar ¿eh? eso sin contar los no, las 90 millones de toneladas de CO2 que han generado esos mugros eh,
2: bueno, esos es mugró y ya nos quedamos ahí bueno, hacemos último intento Mira, cuando se ponen así las líneas telefónicas nos anuncian una fuerte lluvia ya en este prácticamente último minuto que me queda a ver si logramos tener comunicación con el ingeniero Carlos Álvarez Flores números de COVID rápidamente 14828 mil personas contagiadas, tres millones mil 730 fallecidos en 24 horas 266.150, mil índice de letalidad 7.64% ha bajado un poquitito en comparación de ayer, y eso ha estado dando la confianza a algunos para asegurar que ya estamos saliendo del atolladero. No nos confiemos. Ingeniero, unos segundos para antes de despedirnos. Ahí va, ya nada más. Bueno, no ve. ¿En serio? No, bueno. Pues bueno, ahí, ahí la dejamos, sí, porque finalmente no, no nos está ayudando el número telefónico. La próxima semana. Eh, voy a decir al ingeniero a ver si puede venir no a ver si se da una vueltita aquí al estudio y poder platicar sobre estos datos por lo pronto yo le invito para que se quede con nosotros aquí en el Heraldo Radio, continúe con nuestra programación y yo le espero mañana en punto de las 2 de la tarde con todas las noticias a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, 98.5 de FM, por cierto, mañana en el Heraldo Televisión estará mi compañero Alejandro Sánchez y mañana aquí en el Heraldo Radio estará mi compañero Manuel Zamacona. Y Dios mediante nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Por su atención gracias, que la pase usted muy bien, que tenga buenas noches. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta el lunes.
1: Esto fue las noticias de la tarde
0: con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.